0: Primera de Pedro, Pedro 2.24, ¿verdad? Primera de Pedro 2.24, y cuando lo tengan me dicen amén. Y yo le puse bajo tema, mis heridas. ¿Saben por qué? Porque llevamos... Llevamos domingos hablando de corazones, de sanación... Pero todavía el Señor me decía que hay heridas dentro de cada uno de nosotros que todavía hacen falta ser sanadas. Y vamos a empezar con eso, porque yo creo que una persona que todavía esté un poco herida, oiga como dije, un poco, todavía entonces el Señor no puede hacer con esa persona lo que quiere hacer. Amén. Vamos a leer. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por la herida del cual habéis sido sanados. ¿Verdad, Padre? Gracias. Gracias, mi Dios. Gracias porque esta palabra no tornará atrás vacía. En el nombre de Jesús se pueden sentar. Vamos a dejarlo un poquito más. Si sí, lo veo, pero entonces lo puedo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es nuestro sanador? Es muy importante que usted sepa que su sanador no es el que está al lado suyo. Claro. Su sanador no es su esposo, no es su novia, no es su papá, no es su mamá. Es Jesucristo, el que murió una vez por usted y por mí, ¿verdad? Sí. Cristo fue. Sí. 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 Vamos
1: a ver para acá.
0: Gloria a Dios, ¿verdad? Cristo fue herido físicamente y experimentó el rechazo. Oigan bien, yo quiero que usted no se salga de lo que yo quiero llevarle hoy a usted. Experimentó el rechazo, la traición, el menosprecio, pero no permitió que la amargura o resentimientos se tomara su corazón. Eso yo lo puse, lo puse hasta en Facebook, ¿verdad? No sé si usted lo leyó. Amén pero Él nunca, nunca permitió que esa amargura y todo lo que le, le hicieron a Él a causa de usted Come on.
1: Come on.
0: llegara a su corazón, ¿verdad? Estando en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, enseñándonos que la, la mejor arma para sanar el corazón es el perdón.
1: Amen.
0: Así que usted tiene que hoy Mire, póngase la mano aquí, aquí, ahora, y háblele, háblele, háblele a su espíritu y diga: Hoy, yo voy a sanar, yo voy a sanar. Todo, todo, lo que no es sanado en el nombre de Jesús, no
1: nombre porque de hoy
0: se supone y no voy a volver a decir se supone, hoy usted va a salir de aquí sanado, restaurado por el Padre. Amén. O sea, y vuelvo y les repito que esto es una decisión. Si usted no quiere ser sanado, que okay, sí, pero entonces no me hiera a los demás. Pero yo quiero que usted hoy sepa que usted tiene que ser sanado para sanar a los demás. Cuando Cristo nos sana, las heridas se convierten en señales de victoria. Oigan esto. Cuando él me sanó a mí, mis heridas se convirtieron en las señales de mi victoria. Amén. ¿Amén? En Juan 20, 24, 29, Jesús ha experimentado el dolor de las heridas y aún la muerte, pero ha resucitado, sus heridas son transformadas en señales de vida por el poder de la resurrección. Resucitar significa levantarse, son señales de vida, de fe, de restauración de Dios Señales donde Cristo dice es posible levantarse. Yo lo hice, tú también puedes, puedes hacerlo. No hay nada difícil para Dios. Aquí lo difícil se lo hace usted. Debemos acercarnos a Él confiándote, confiándome con su ayuda vencedora yo me tengo que acercar a él porque cuando yo me acerqué a él es porque yo sabía que yo quería un cambio en mi vida porque si yo seguía como estaba obvio, yo estaba muerta me iba a ir a la tumba más rápido porque cuando no estamos en Cristo estamos muertos su presencia lo transforma todo permitamos, permitamos a Jesús tocar y transformar nuestro corazón o restaurar lo que ha sido dañado si usted se fija, nosotros hemos estado hablando estos días, ¿verdad? La, la, estábamos, de la, la casa. Que esta casa, si y volvió y me lo repetían, ella, tú sabes. Se llama Iglesia Restauración Sin Límites. Eso indica que yo tengo que restaurar él primeramente, y nosotros tenemos que restaurarla todas las piezas que usted se caiga. Oye,
1: aunque amén. yo no quiera.
0: Oye eso. ¿Sabes por qué? Y te digo aunque yo no quiera, porque a veces yo te, te hemos dado tanto y tanto consejo y tú no quieres porque no has tomado toda la decisión de ser restaurado, pero si aunque tú no quieres yo tengo que hacerlo por amor a él porque entonces él me va a pedir cuenta, pero como una vez yo dije pero entonces va a llegar el momento en que él me va a decir a mí, ya no más deja que sea yo y si él no quiere entonces yo me la pego. él se las tiene que ver conmigo o ella, ve ¿eh? pero si 20 veces tú te caes, yo te tengo que arrastrar sí, sí,
1: sí.
0: para que llegues a, lo, a, a donde quiera que tú llegues para que tú seas restaurado seas edificado y cambies tu mentalidad, cambias hasta tu forma de hablar, de caminar, porque lo viejo lo que mira, antes de que tú entraras por esa puerta, se supone que ya eso ya tú, cuando tú salgas ahorita no seas igual tú ni camines igual, ni hables igual pero mira que hay gente que sigue con lo mismo porque le gusta. Le gusta, le gusta. No le gustan los cambios. A mí me gustan los cambios. No me
1: ven.
0: Hay que transicionar, hay que seguir cambiando. En lo de Cristo siempre la palabra de eso se va a quedar igual. Pero usted tiene que aprender a transicionar. Usted tiene que aprender de que con él yo pues, tengo que sacar todo lo que. todo de Dios en Romanos 12 .2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea buena voluntad de Dios agradable y perfecta yo no me puedo conformar a este siglo porque yo no pertenezco aquí cuando usted reconoce que usted es un hijo de Dios y que usted no pertenece aquí, usted va a caminar de otra manera, pero si usted quiere seguir caminando como el mundo camina, camine como entonces, siga con el mundo porque entonces y siempre he dicho, usted no puede estar aquí en dos aguas o estás en Cristo o estás en el mundo, pero el los, los, los medio hoy yo voy a estar en Cristo. No, pero mañana voy a estar bien y me voy al mundo.
1: Ah, sí. Y eso no,
0: eso no es así. No, pero es que como tengo que agradar a mis amigos del trabajo, yo tengo que estar entonces hoy con ellos. Y mañana pues voy a la iglesia y adoro y danzo. Dios considera que cada uno de nosotros es responsable de las relaciones ante cualquier situación en la que nos vemos afectados. No le eche la culpa a nadie de su situación.
1: Señor,
0: ya basta de eso. Su situación se la y usted es la que tiene que ha dado a cada una de las personas libre albedrío. Él nos dio libre albedrío. Libre determinación. Nos pide que constantemente tomemos decisiones las cuales sean acertadas y que procedamos rectamente. Y cuando lo hacemos, Él nos ayuda a salir adelante. ¿Ves? Cuando lo hacemos como Él quiere, Él nos va a ayudar a hacerlo. Y cuando estamos virados también nos va a ayudar. Pero entonces la gente se confía tanto en que cuando estoy mal, él me va a seguir ayudando. Porque como la gracia me abarca todo, yo puedo pecar 20 veces y después yo vuelvo de él y él me perdona. Pero tú no has visto que entonces en tu pecado quizás cojas una enfermedad,
1: uh -huh.
0: quizás vayas preso, uh -huh. quizás te maten y ahí está entonces lo que él te estaba guardando. Aleluya.
1: Vive
0: Dios, Sí, él te perdonó, no, pero tienes que pagar lo que hiciste. ¿Qué son las heridas? Las emociones. Vamos. Las heridas son traumas que las personas sufren a medida que van pasando por ciertas experiencias que marcan su historia. Hoy yo te pregunto, ¿qué heridas todavía tú no has sanado? Y sabes que yo sé cuando una persona no ha sanado heridas. Yo no sé si usted sabe, pero yo sé. Quizá usted trata de esconderlo un poquito, pero hay heridas que cada uno de nosotros no ha sanado todavía. Y hoy tienes que salir de aquí sanos. Sí, sí, sí. Todas las experiencias van conformando lo que eres ahora. Algunas veces te sentirás feliz y en otras profundamente decepcionado. Y eso nos va a pasar a todos. A veces te vas a sentir feliz y a otras veces vas a sentir la decepción porque todavía no has sanado y vuelve a ser herida y tiene la decepción de lo que hicieron. De lo que quise. De lo que no hubo. En los momentos que sientes un profundo desánimo, decepción y tristeza, nuestras, nuestras heridas suelen irse abriendo de nuevo. O sea que me quiere decir que esa que yo creía que estaba sanita, que la cosieron hasta a ver, porque está cocida, pero la cosiste tú. Vamos. Entonces no dejaste que el padre la cosiera y la sanara. Está ahí, pero va a volverse a abrir porque en un momentito que vuelve ese pensamiento de lo que pasó, va a volverse a abrir. Y tú te das cuenta. Y no me digas a mí, no, yo, yo no estoy herida, yo sané todo, ¿sí? Me imagino. <risa> Las heridas del alma son causadas por un daño, bien sea por un dolor. ¿Cuántos hemos sufrido un daño aquí? ¿Cuántos hemos sufrido un dolor? Una traición, hasta una humillación te abandonaron cuando niño fuiste rechazado fuiste abusado físicamente y verbalmente o sexualmente fuiste víctima del divorcio o de la infidelidad de tu esposo o tu esposa esas son heridas reales reales que pasan todo el tiempo cada dolor que sufrimos en nuestras vidas nos van haciendo heridas profundas en nuestra alma los cuales el enemigo usa para traer a nosotros un sinfín de espíritus, oigan, inmundos que se apoderan de nuestras emociones. Ahí vienen las emociones. Ahí viene esta herida. Y ahí el enemigo dice, ahora es que yo me voy a aprovechar. Cuando ves, ves, cuando eh, estás recordando, ves, que el esposo le fue infiel, o la esposa le fue infiel, ahora es que yo me aprovecho de él, porque ahí ahora es que yo me aprovecho para que entonces haga cosas que te lo van a matar ahora yo sé que mientras tú estás ahí hoy sentado tú, tú, en tu mente está pasando una película
1: vamos
0: de cada herida que te han hecho
1: Dios, Dios, Dios. Porque por la mía pasó,
0: yo soy la única que me pasa eso. No, la cuestión es que hacemos películas después de, la, de después que dije sale, vuelve la película. Uh -huh. Y Netflix la debe contratar ustedes. <risa> porque hacen tanta película de nada. Sí, señor. Se vuelven diciendo que soy un. Yo no valgo nada. Uh -huh. No, porque es que ya, sabes, para todos los hombres son iguales esa es la palabra buena todas las mujeres son iguales mi papá no hizo lo que yo quería mi mamá no estuvo conmigo cuando yo lo deseé y estos son el mal genio oigan esto después que vienen estos espíritus porque ya la herida se está abriendo viene el mal genio los celos, la depresión el egoísmo la manipulación la amargura y un montón más. Porque ahí es que se abrió la herida. Y usted entonces sin saber que la herida se abre a favor del otro, ¿no es? Porque el otro, ni, ni la otra persona que le hizo la herida ni, ni, ni sabe que usted está pasando por eso. Sí, señor. ¿no? Y entonces viene a perjudicarle usted. Porque entonces ahí viene, empieza a cerrar, empieza a pensar cosas que no tiene que pensar. Y mira, yo le voy a decir una cosa, y esto puede ser desde el más grande de la iglesia hasta el más pequeño. No se crea que por usted es líder o porque que usted, usted, ah, yo estoy bien. Porque no sé, la, la, dejé ese apocalipsis y yo oro todas las noches, y yo intercedo y hago algo. Tú puedes hacer todo eso y todavía tienes las heridas. seres humanos poseen heridas en su alma. En el transcurrir de nuestras vidas, estas heridas suelen formarse por nuestras vivencias. Lo que diferencia es que algunos suelen obtener heridas más grandes que otros. Obvio, no todos sufrimos las mismas heridas, ¿verdad? Porque, porque no todos pasamos por las mismas situaciones. Quizás a lo mejor la herida tuya no es la misma que la mía. Por eso es que la circunstancia tuya, a lo mejor tu forma de sanar va a ser diferente a la mía. Por eso yo no te puedo decir cómo tú sanas. Yo te puedo decir un alguito, mira, mis heridas sano así. Pero no porque sano así, la, la tuya va a sanar igual que la mía. Y ahora te voy a hablar de síntomas de que todavía no has sanado. Te voy a decir seis, y esos fueron seis para que tú veas más o menos que todavía tú no has sanado alguna herida. Tristeza sin una causa aparente. Si estás triste cada vez sin ninguna causa porque te pusiste triste es porque esa herida todavía está ahí porque la pensaste. Rechazo de sí mismo y de los demás. Eso es evidente. No, yo voy a rechazarlo voy a, como, como aquella no de mí. Y me hizo lo que me hizo, a lo molesta me va a hacer lo mismo. ¿Ves? Baja autoestima. Empieza la baja autoestima, que tú no vales, que tú eres más fea, que tú eres más feo, que aquel es más lindo, que aquel sabe más que yo, que aquel danza mejor, que aquel adora mejor. Esa es la baja autoestima que tienes. Oye eso. Sentimientos obsesivos de culpa. Empieza la culpa no es que yo hice no porque a lo mejor eh, eh, esa me pasó porque yo hice esto porque esa es la culpa que viene el enemigo rapidito traerte mire mire esto voy a poner un paréntesis aquí un paréntesis cuando un hombre o una mujer se divorcia y siempre va a haber uno que sufre el, el, eso va a pasar uno sufre, el otro no ¿qué pasa? tú empiezas la culpa de que él me dejó o ella me dejó por esto porque es que yo no hice esto si yo lo hubiera hecho si yo hubiera estado más flaquita si yo hubiera empieza la, la culpa mm. a buscar un culpable cuando aquí los culpables son dos me juro y yo quiero que usted hoy se quite la culpa de una vez y por todas ay es que mi papá no me buscó porque a lo mejor no soy como tenía más hijos no me quería o mi mamá no me, no me daba el amor porque como a ella no le daban amor mire usted tiene que tener cuidado también con esto Usted no sabe por los problemas que pasaron sus papás, su mamá, cuando eran jóvenes y a veces los buscamos sin saber. Ah, no, es que mi mamá, yo, es porque la mala costumbre que tenemos es que queremos que las personas sean como nosotros queremos. Entonces queremos que mi mamá me trate igual que mi papá o mi papá me trate igual que mi mamá cuando los dos no son iguales jamás en la vida. O usted es igual que su esposo, igual que su... No digo eso, eso pásate con los hijos queremos que los, los tres hijos que tengan sean iguales como cuando no es así digo otro paréntesis si usted los trata iguales a ellos, pero si usted los trata diferentes entonces va a venir los celos porque obvio yo puedo decir que mis tres hijos yo los amo igual. No los trato igual porque tienen diferentes caracteres. Uh -huh. Pero mi amor hacia ellos es el mismo. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Hay cosas que a veces nosotros le aguantamos a uno que no le aguantamos al otro. Ay, no, porque esta no me daba problema. ¿Tú sabes qué? Pues esa que está pequeñita te va a dar más problemas cuando sea yeah. grande que la misma que tienes ¿no? ahora. Yeah. Porque le diste más a esta y a que. Oh, tenga mucho cuidado. Claro. El 10... Ok, la culpa, ya lo dije. Número 5, amargura, ira injustificada. Oiga esto, ira injustificada. Inconformismo ante todo, no es conforme con nada. Y de cualquier cosa explota como si fuera un fuego de... Y número 6, temor obsesivo. Oh, obsesivo. Ese temor. De que no puedo hacer las cosas porque no lo sé hace hacer, porque no voy a llegar... Porque si tuve un error una vez, lo voy a seguir teniendo. Porque no voy, no ya pasó, no lo voy a volver a existir. Mire, con las cosas de Cristo, siga luchando. Porque si es mayor el que está con usted. Y si es su voluntad, todo va a fluir bien y Él te va a ayudar a que todo salga bien. Si no es su voluntad, entonces cae el problema. Porque entonces a veces no te, Dios dice: No, es que esa puerta no quiero que la abras. Y tú insistiendo en abrir la puerta y con llave y tú la rompes y
1: todo.
0: Y Dios diciéndote, no, no lo
1: hagas.
0: Y como él tan bueno, pues mira, él te la abre. Pues allá tú. A lo mejor cuando la abra, te vas a caer hasta abajo. Y él evitándote de que no pase eso. Cuando nos acercamos a Jesús, creemos que todo ha quedado resuelto en nuestra. Eso es lo que pasa cuando la acepto como mi único salvador. Dije: Ya estoy, ya yo sané, yo soy resuelto. Ya soy el macho más o la más Ya está todo ready.
1: Que no tendremos
0: más problemas, pero tarde o temprano nos damos cuenta que aún existen ciertas áreas de nuestra alma que no han sido regeneradas y que hay sentimientos negativos o actitudes que no son favorables las cuales el enemigo usará para que en el andar que tengas con Jesús usted no pueda fluir correctamente por eso le dije que si usted no sana de una vez y por todas esas heridas que todavía tiene ahí, usted no va a fluir como Dios quiere que usted fluya porque cada vez que usted, mientras usted, usted no se va a dar cuenta, quizás se dé cuenta quizás no se dé cuenta cuando usted empieza a caminar en lo que dijo Dios y empieza a hablar, por su boca va a volver a salir la herida. Y vuelve y sale la herida. Y está hablando en, en el trabajo y vuelve y habla, mi esposo me las pegó. Y está hablando allá con sus hijos y empieza a volver a la misma herida de lo que me hicieron mis papás. Vuelvo y yo le hago lo mismo a mis hijos. ahí usted no ha sanado? Ah, no, porque mi mamá era celosa, pues yo sigo siendo celosa. Ah, porque mi papá era un maltratante, yo soy un maltratante. Ah, porque mis padres no veían pornografía. Veían pornografía. Mi papá veía mi pornografía, yo tengo que seguir viendo pornografía.
1: Gloria
0: a Dios. ¿Y ahora cómo yo voy a sanar? Pregúntame, vamos, dilo, ¿y ahora cómo yo voy a sanar? Tú tienes, primeramente tomando la decisión, porque un adicto siempre va a ser un adicto, pero cuando toma la decisión de dejar de ser o sea, de inyectarse y usar lo que tiene que usar para dejar de ser adicto, la tomó,
1: Esa lo dejó. Señora. Un alcohólico siempre va a ser
0: alcohólico, sí. pero tomó la decisión de no tomar más.
1: Señor.
0: Esto se trata de decisiones. Cuando usted va a la escuela, usted decide si estudiar o no estudiar. Usted decide si sacar buenas notas o colgarse. Como me decía mi mamá, usted decide si ser un quedado de la calle... O, ser un, o estudiar y terminar mis estudios y llegar a donde yo quiero pero yo te lo digo, pero si quieres seguir un quedado pues quédate siendo un quedado en la calle hay gente que vive en la calle de ambulantes. hay ambulantes yo puedo decir que hay ambulantes que tienen que estar en la calle porque no tienen cómo vivir pero hay gente que está allá afuera que decidieron vivir así, así cogiendo un cheque usted lo sabía que cogen seguro social, pero obvio, hay gente que no le da, pero hay gente que decidió decir vivir en la calle. Todo se trata de decisión. Usted decide si usted se levantaba esta mañana o se quedaba en la cama durmiendo. Usted decide como mujer y hombre si cocinan cuando llegue a su casa o no cocinar. No es verdad. Usted decide si morirse de hambre o comer. Todo se trata de decisión pero yo sé que todos los que estamos aquí hoy vinimos con la decisión de que tenemos que necesitamos ser sanados y llevo dos o tres prédicas hablándole primero el, 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 el corazón el alma, hoy es del alma o sea, tenemos que ser sanados definitivamente usted tiene que ser, ser sanado para no seguir afectando al núcleo que tiene en su casa Ya basta de seguir con la lloradera, de lo que la queja era, de lo que me hicieron mis papás, de lo que hizo mi mamá, de lo que mis hijos no me quieren, de lo que en la escuela me hicieron, que el maestro es malo y usted no, no se ve.
1: Aleluya. No.
0: Que los pastores no me quieren, que los pastores no comprenden. Mire y usted, no se ve.
1: Vamos. Aleluya.
0: Aquí, aquí hay tres días de servicio miércoles el estudio, viernes, que son de los ministerios, y domingo. Y usted, si viene uno, se, y se queja.
1: ¡Ay! ¡Aleluya!
0: Antes, antes, tú me acuerdo, cuando yo no le servía al Señor, yo criticaba a los de la iglesia, a, a, a los cristianos, porque los cinco días estaban metidos en la iglesia.
1: <risa>
0: y la iglesia llena cantando los coritos pero si van al frente adoraban y si y sí, aquí la iglesia estaba llena y ahora el conformismo vamos ahora somos tan conformes tan conformes usted no ha visto el mundo como está usted no ha visto este, los textos como que se llama los ¿Los
1: volcanes?
0: ¿Usted no ha visto lo que está pasando? Que usted, ¿Usted no lee la Biblia? ¿Usted no dice que ahí está escrito todo lo que va a pasar? Y empiezan los tiempos de dolores. Yo no le estoy metiendo miedo. Yo no le meto miedo, pero usted tiene que saber que todo lo que está escrito ahí va a pasar. Todo. Pero yo lo que tengo que saber es que si yo estoy en Cristo, primeramente nueva criatura soy las cosas viejas van a pasar y aquí todas hechas nuevas pero yo en Cristo yo siempre le decía al Señor Señor cuando venga todo esto Señor que ya yo esté con tu voz, que yo ya esté contigo porque yo no puedo, quiero pasar por todas estas cosas y cada vez que yo veo esto yo me quedo como que yo ni lo quiero ver son principios pero hasta que no venga y él dice que hasta que no se le predique al último pero como usted y yo no sabemos quién es el último usted no sabe ay nos falta mucha gente sí falta mucho, pero no sabemos solamente saber cuál, dónde es la última persona que se va a predicar y como entonces, usted tiene que estar atento como las vírgenes
1: ok, y ahora, ¿cómo yo voy a sanar?
0: vuelvo y me pregunto primero, per permitiendo que Jesús y el Espíritu Santo entre a ese cuadro. A ese cuadro donde usted está. ¿Verdad? Segundo, como siempre hemos dicho, voy a perdonar a los protagonistas de los eventos que me marcaron. Vamos. Todos estos protagonistas, usted tiene que ya de una vez por todas. mire, no hable más de lo mismo. Yes. Tratando de, de hacer... Buscar un culpable. El culpable es usted porque no ha salido y sigue adelante. Ah, ah,
1: ah, claro, bueno.
0: Segundo... Déjame ver, madre. Yo dije primero, segundo. Ah, ese ya lo dijo Hoy, yo quiero que usted diga, en el nombre de Jesús, perdono a la persona que tiene que perdonar. Y a no usted ustedes, si no quiere que nadie lo oiga. ¿Verdad? Para que no lo Dígalo, que en su mente. Señor, hoy yo perdono y diga el nombre. si son más de uno, dígalo. Para que de una vez y por todas usted quede sano en el nombre de Jesús. ¿sí? Y esa herida no vuelva a abrirse. Que cuando usted la vea, esté ahí, nada más está ahí. Y que cuando usted hable, porque no le digo que no vaya a hablar, ¿verdad? Usted la hable como con esa paz. Que da todo el entendimiento que el Señor solamente, que el que te vea, digo, wow, de verdad que es sano de verdad que me puede decir que sanó de esa herida porque usted habla con la convicción de que Dios y usted, Dios primeramente lo ayudó a sanar esa herida y eso puede ser como le dije mi padre, mi esposo, mi amigo mi hijo o cualquier persona quizás usted mismo que no se ha perdonado Perdónala porque en el medio del perdón seas sano porque si no somos sanados esas heridas volverán a abrirse. Cuando nos ponemos confiadamente en las manos de Dios, Él comienza su obra en nosotros de una manera progresiva para sanarnos. Progresiva. Él lo hace, si él, mire, si Él quiere, lo hace en un momentito en el momentito que usted lo ponga, él, él, él lo quiere, pero como le dije, él como el no bregar con todas las personas de la misma manera, eso es usted y él, yo no me atrevo a decir que lo va a hacer al momento, sí, yo sé que lo puede hacer, pero eso es entre usted y él. Solamente te digo que tienes que ya tomar la decisión de que esto pase. En Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en mí, digo, muy ¿no? verdad, vosotros. La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que hoy, hoy, ¿cuántos saben que hoy van a, no van a salir por esa puerta? ¿no? Que su pensamiento, su corazón, todo dentro de usted va a ser cambiado. Va a ser renovado. Que usted ya no se va a sentir Menos que nadie. Que mire, que usted va a caminar, es que el que está al lado suyo con usted o no. Porque usted tiene que tener mucho cuidado. Otro paréntesis. Cuando el pastor empezó, verdad, Porque yo lo conocí, él le servía al Señor. Estaba empezando. Yo, pues, yo era católica. Sí le tenía temor, pero no le servía como cristiana, ¿verdad? Como... ¿y usted cree que él se paralizó porque yo dije que no iba? no se paralizó él siguió caminando oh, yes. ¿verdad? imagínate que él se hubiera paralizado porque el de al lado esta que está aquí le hubiera dicho no. yo sabía porque yo le decía yo sabía porque yo sé tú sabes yo sé de nosotros cuando él quiera él me va a llamar oye esto cuando él quiera no porque te llamas de tiempo cuando yo me sienta bien, yo voy a caminar. Yo voy. Cuando sea de Dios, yo voy. Porque todo el tiempo es de él. Esas son las palabras de nosotros. Los, sí, sí, los, los que nos convencen, los que no queremos ¿verdad? caminar ni nada por el estilo. Él sabe, él sabe todas mis cosas. Sí, él sabe todo lo tuyo. Él te conoce hasta tu último pecho. Él te creó. ¿Qué no va a caber? Él antes de que tú digas un embuste, ya lo sabe, lo va a decir. Antes de que está diciendo, mira porque mira que dicen embuste como que siguen, como que ellos, ellos, no han leído la Biblia que dice que los mentirosos no entran al reino. Y siguen diciendo embuste. Pero yo, él siguió caminando. Y ahora mismo como yo conozco al señor o sea yo lo acepté y yo ¿ves? ahora yo le puedo decir a él este tú no yo voy a seguir caminando Soy... yes. él se puede levantar una mañana y me dice ves los pastores no nos podemos quedar enfermos a menos que estemos bien enfermos. Nosotros tenemos que venir aunque estemos enfermos a menos que estemos velados de cama que no podamos venir que a veces le ha pasado a él cómo me puede pasar a mí pero gracias a dios que tenemos está él o estoy yo uno de los dos tenemos que llegar Oh, tenemos los líderes ¿verdad? que pueden seguir corriendo pero que yo me paralice porque él no quiera caminar o porque yo sé que Dios me ama mira pero imagina que yo te digo como Dios nos ama nos quedamos en casa tranquilos porque no tenemos que ir a la iglesia. no tenemos que ir Él nos ama Él sabe tu llamado Vamos. Él sabe tu don. Ay, yo tengo un don. Mire, yo, yo lo dije el domingo pasado. Que los brujos tienen dones.
1: Okay.
0: Es verdad. Ellos te leen la carta, ellos son clarividentes. Ellos tienen el don que Dios le dio. Lo que pasa es que lo usan como no tienen que usarlo. Y usted se vuelve como ellos. Con el... pero eso no estaba en lo de sanar pero usted tiene que sanar eso el ego el yo el yo sé el yo sé más, aquí nadie sabe más que él. el único que sabe escribe el que murió en aquella cruz por usted y por mí y que sabe que yo puedo caer como pastora y que yo sé que si me caigo él me va a levantar yes. y que yo no ando por ahí como pastora con, volando con alitas no, 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 porque yo reconozco que yo no soy nada sin él sí. ¿Sí? reconociendo que solamente él le place dejarme abrir los ojos, que cuando él diga ya mamita hasta aquí llegaste hay que respetar su decisión, ya hasta ahí llegué que cuando Él me empuja y dice caminar hay que seguir caminando. Que cuando yo tengo los brazos que no puedo levantarlo, Él me los levanta. Cuando a veces en la intimidad yo le oro cosas que Él los saca a la luz. ¿Ves? Eso es saber que Dios está ahí. No creerme. Ay, que. No, es que Dios me dijo, es que todo. Sí, sí, Dios te va a hablar. Pero ten cuidado si eres tú, es Dios. Porque queremos escuchar tantas cosas que somos nosotros mismos. Entonces, imagínate, tú no has sanado y todavía tú. Es que yo siento. El sentir aquí no vale. Si es por lo sentir, ¿dónde están los sentimientos? El sentimiento que usted tiene que al amor, como no ha, no ha sido sanado, ahí está el sentir. Y no es lo que Dios a lo mejor quiere para ti. Dios quiere que tú vivas una vida plena. Una vida sana. Que tú andes con tu cabeza alta. Las mujeres porque Él las coronó como reinas y a los sacerdotes como reyes. Y que cada uno de ustedes comprenda que Dios es Dios. Que con usted o sin él, él sigue siendo, con Él, con usted o con, Él va a seguir siendo Dios. Pero usted cree que su pensamiento es ese, ¿no? Su pensamiento es que usted, Él quiere que usted llegue más allá. Que a usted de una vez y por todas llegue al propósito de Él. ¿Amén? Voy a despedir. Gracias a todos los que se conectaron hoy, ¿verdad? Eh, declaramos que esta palabra sea de edificación para cada uno de ustedes y comparte este mensaje. Dios lo bendiga. Amén.